0: Hora da novela Conversa sobre caridade Parte 2 Evidentemente a senhora de Rosburg Não dissera tal coisa Conquanto não fosse de estranhar Que ela a pudesse dizer Sofia sabia que estava mentindo E que o fazia unicamente Com o fim de convencer Margarida A ir com ela à floresta Mas, em compensação, também sabia que, pelo menos naquele caso, a mentira encerrava uma verdade. E isto a deixava em paz com a sua consciência. Então, não ia mesmo fazer uma caridade que tratasse, pois, de ir escondida à casa da velha Toltan? já que era a única forma de assegurar-se de poder levar a cabo o seu intento aproveitando-se a um só tempo da ausência da senhora de Rosburg e da companhia de Margarida naturalmente sem imaginar os perigos a que se expunham as duas meninas puseram-se a caminho andaram durante mais de uma hora você tem certeza de que o caminho é mesmo este? perguntou Margarida é claro que tenho, respondeu Sofia. A cozinheira me explicou tudo direitinho. É ir sempre em frente, que o caminho não tem, er- não tem errada. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu já estou cansada, queixou-se Margarida. Se eu soubesse que era tão longe, não teria vindo. Ora, eu também estou cansada, mas quando a gente chegar lá, descansa, volveu Sofia. Absolutamente convencida De que isto bastava para encorajar a amiga A ir até o fim E continuaram a andar Ao cabo de mais meia hora, porém Não tendo encontrado nenhum sinal da velha Nem do seu forno A própria Sofia foi obrigada a admitir Acho que errei o caminho Margarida Tomou um susto Errou Pelo amor de Deus, Sofia Não diga uma coisa desta Estou falando sério. Acho que estamos perdida. Ah, Sofia, então vamos voltar. E a velhinha? A velhinha a gente vem ver outro dia. É até melhor, sabe? Porque assim a gente pode trazer umas moedinhas para ela. E você pensa que eu não trouxe dinheiro hoje? Estranhou Sofia. Aqui na bolsa tenho dois francos, que havia guardado para comprar balas quando fosse à aldeia. Resolvi trazê-los para a tia Toutan, pois ela precisa mais deles do que eu. Então, no dia que a gente voltar, você dá os dois francos a ela. E eu aproveito e também trago dois. Sofia olhou em volta. Um grande silêncio envolvia a mata, que começava a escurecer com as sombras da tarde.  — E vamos embora? — disse. — É melhor a gente voltar enquanto não anoitece. — Já pensou? Se a noite alcançar a gente na mata, aí então é que não sairemos mais daqui. E com as forças que ainda lhe restavam, puseram-se a andar o mais depressa que podiam, refazendo o caminho que haviam percorrido. De repente, ouviram um rumor de galhos se quebrando. Tomadas de súbito medo, agarraram-se uma à outra e, por um instante, ficaram paradas no meio da estrada, no pressentimento de um perigo iminente. E não se enganavam. Viram sair de dentro do mato um javali que, num estrépito, atravessou a estrada, seguido de meia dúzia de filhotes. Na confusão, as duas fecharam os olhos e começaram a gritar por socorro, enquanto ainda podiam fazê-lo, pois já não tinham dúvidas de que seriam irremediavelmente comidas pelo javali. Sempre de olhos fechados ouviram em seguida um tropel mais forte, e quando, afinal, já como numa ânsia de morte abriram os olhos... Estava diante delas, não o javali com a sua prole, mas uma carruagem puxada por dois cavalos. O homem que a conduzia as recolheu quase desmaiadas. Chamava-se Urel e era açougueiro. Quando soube que moravam em Fleuville, apressou-se a levá-las até lá, embora isto o obrigasse a alterar o seu itinerário. Foi recompensado pela senhora de Fleuville que muito aflita pela sorte das duas meninas tão feliz se sentiu ao vê-las de volta que as cobriu de beijos e carinhos sem se preocupar em saber o que lhe acontecera. A senhora de Rosburg logo apareceu e abraçando Margarida disse-lhe com grande emoção não me conte nada agora tudo que quero é sentir você perto de mim E como numa ânsia de assegurar-se de que tinha mesmo, de novo, junto a si, a filha, e de que tudo era verdade e não um sonho, continuou a apertá-la nos braços.